0: Bienvenue dans l'art du mentaliste épisode 48 avec Ta Mansour. Bonjour. Bonjour David, comment tu vas Très très bien, un été chaleureux. Ouais. Très Trop chaud, chaud quand CTT, même, ouais. mais très instructif avec euh, cette petite série en extérieur. Oui. Et je me dis, qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui de plus que le secret du mentaliste, comme l'épisode de la semaine dernière Si vous l'avez raté, euh, vous pouvez le retrouver mm -hmm. euh, sur toutes les plateformes. Euh, Ta nous a révélé la semaine dernière le, secret. le, le secret grand secret du
1: mentaliste. Alors qu'est-ce qu'on qu qu va découvrir aujourd'hui Aujourd'hui, nous allons explorer quatre neuromythes, donc des histoires que l'on voit beaucoup racontées par plusieurs euh, formateurs en soft skills euh, des coachs de développement personnel voire même certains mentalistes et que l'on lit dans certains livres mais qui sont vraiment remis en question. Ah
0: oui, je pense que le plus connu des, des mythes c'est euh, on n'utilise que 10% et de notre cerveau
1: qui est archi faux euh, qui Même en... dans des films on l'utilise Il ah bah, y a ce... eu Lucie notamment Exactement. Qui a renvoyé ce truc de, Nous n'utilisons que 10% nan, nan, nan. non Nous utilisons toutes les capacités Aujourd'hui comme vous avez vu plus tôt on est dans un modèle D'état de, de flow, d'état de motivation Donc ça ne va pas être 10% de, de la zone parce qu'on utilise toutes les zones du cerveau En revanche il va y avoir certaines zones euh, Et certains réseaux de neurones Qui vont être activés beaucoup plus Il y a certaines personnes qui vont avoir plus de motivation Écoutez tous les épisodes sur la motivation, sur le drive, sur le flow, c'est ça qui va faire la différence. Vous avez déjà dû entendre parler, alors il y a certaines personnes qui sont un dominante de cerveau droit et d'autres personnes qui sont un, un dominante de cerveau, cerveau gauche. Évidemment. Le cerveau droit est plutôt un cerveau créatif alors que le cerveau gauche est plutôt analytique. Bien sûr. Eh bien c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, faux. En tout cas on n'a pas de preuves aujourd'hui qui illustrent ça. Mais d'où c'est venu C'est ça qui va nous intéresser ah oui, aujourd'hui dans cet épisode. C'est plutôt l'origine de ces neuromythes Pourquoi est-ce qu'on a commencé à croire ces trucs-là C'est une observation anatomique au départ euh, Même pas. Euh, non, avec ces identifications creuser... de deux hémisphères. Euh, nous allons, non, 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 nous allons euh, creuser un peu l'origine de, de ça. Euh, on dit que euh, le cerveau droit et pour celles et ceux qui connaissent pas, il y a un neuromythe qui existe beaucoup, qui dit que certaines personnes sont à tendance cerveau droit pour qu'elles sont plus créatives que d'autres et d'autres personnes qui sont plus à tendance euh, cerveau gauche, c'est-à-dire plus analytique et que les personnes euh, euh, créatives en fait parce qu'elles ont un développement du cerveau droit beaucoup plus que le cerveau gauche, il y a une activation. Euh, nous avons eu un, un centre de recherche qui s'appelle Plus One qui a vraiment fait une étude quasi exhaustive sur des gens plutôt créatifs, plutôt analytiques, des artistes ou des ingénieurs ou des gens de plein de différents domaines, en justement leur, les mettant dans des IRM pour essayer de voir euh, est-ce qu'il y avait un côté de leur cerveau qui s'activait plus que d'autres Et la réponse est non. Il y a des zones pour différentes raisons, et c'est ça qu'on va voir. Nous avons effectivement une asymétrie du cerveau et non pas une asynchro euh, asynchronicité. Ça veut dire qu'effectivement, des zones du cerveau droit ne vont pas avoir les mêmes rôles de quelques zones du cerveau gauche. Ça va être une séparation de tâches, mais non pas une asynchronicité. Ça veut dire qu'il y en a un qui va travailler alors que l'autre est endormi. Mm -hmm. Et ça, c'est faux. D'accord. Pour donner un exemple. Euh, les vraies séparations qu'on a pu étudier. Et ça, ça a commencé avec deux chercheurs. Paul Broca et Carl Je Ils embrasse <rire> On les embrasse, au 19e siècle, donc ça date, hein, qui commence à étudier un peu euh, différentes euh, capacités du cerveau. Notamment Paul Broca qui étudiait un patient de lui qui avait perdu la capacité de parler. Il ne pouvait okay. plus ouais. faire de langage. et Il arrivait à. Non, ce n'est pas des problèmes de, de corde vocale ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il ne comprenait plus le langage. Ok,
0: blocage. Il les langages, ne, ne okay. pouvait plus. Par
1: contre, il arrivait quand même à dessiner, il arrivait quand même à à être créatif, il arrivait quand même à inventer. Mais les langues, les lettres, reconnaître ça d'une manière analytique, il n'arrivait pas. C'est d'ailleurs ce qui a créé la zone qu'on appelle la, la zone du cerveau, l'ère de Broca, donnée à ce chercheur. Ah oui, c'est vrai. Du et langage. la zone développée de langage, exactement. Du langage parlé. Du, du langage, langage parlé. Langage, oui. Voilà, et eh bien c'est rejoint ce truc-là. Euh, de ce patient de Paul Broca qui avait perdu la capacité. Et figure-toi que cette zone-là du langage se retrouve dans l'hémisphère gauche. Karl Weinrich, lui, avait euh, étudié et découvert qu'il y avait une zone dans l'hémisphère dans, dans droit du cerveau qui s'occupait de la reconnaissance des visages. Donc une zone qui était exclusive euh, là-dedans. D'ailleurs, pour aller plus loin, on a effectivement une asymétrie du cerveau. L'hémisphère droit dans le cortex euh, du mouvement euh, s'occupe de la partie gauche du corps et l'hémisphère oui. gauche s'occupe de la partie droite. Tout est inversé. Les personnes qui ont une blessure ou un trauma au niveau gauche du cerveau ont tendance à mal gérer les muscles du côté droit du visage, donc ne peuvent pas sourire avec la lèvre droite, par mmh. exemple. Donc, il y a une inversion. Donc, effectivement, il y a une séparation. À partir de ce moment-là, à partir de ces découvertes-là, notamment de Paul Broca, on a commencé à se dire « Ah Du coup, il y a un cerveau qui est imagination, puisque ce cher patient de Broca arrivait quand même à avoir de l'imagination, mais n'arrivait plus à traiter le langage comme un truc... Purement euh, rationnel et logique et cartésien. Donc ça, c'est l'origine de ce truc-là. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une, dans une remise en question et on réalise que non. En fait, tout le monde est créatif, tout le monde est analytique. Alors, certaines personnes, certes, sont plus créatives que d'autres. Hein, mais ce n'est pas une histoire de zone. C'est plutôt une histoire de... Toutes les zones du cerveau s'activent à peu près en même temps, mais pas dans les mêmes schémas de zones de neurones. Pas dans les mêmes euh, diagrammes de... Euh, j'ai perdu le mot pas dans les mêmes filets de neurones, les mêmes... Les synapses, les combinaisons. Non, pas dans les mêmes réseaux de neurones, voilà, c'est ça, le réseau. mot réseau. Ouais. Pas dans les mêmes réseaux de neurones, et c'est ça qui va changer. Peut-être que toi, ton réseau de neurones plutôt visuel va être beaucoup plus connecté à la motricité, qui va donner une meilleure imagination si tu bouges, enfin bref.
0: Dans tous les magazines, il y a des tests Dans tous les
1: magazines, où il y a des tests un peu du type, bah, essayez euh, si vous êtes plutôt cerveau droit ou cerveau gauche, c'est faux. Vous allez apprendre si vous êtes plutôt effectivement créatif ou analytique, ça c'est OK.
0: C'est même pas une simplification. C'est faux.
1: Oui, c'est faux. C'est vraiment, oui. vraiment faux. Vous pouvez quand même avoir une tendance créative plus qu'analytique, mais ce n'est pas parce que vous utilisez votre cerveau droit plus que gauche. On passe au suivant Deuxième mythe. Vous avez dû probablement entendre parler du cerveau triunique c'est-à-dire oui. le cerveau reptilien entouré du cerveau ah. limbique, entouré du cerveau du cortex. Oui, on dit qu'ici il y a le cortex ici au fond derrière il y, le y a limbique, le limbique voilà. qui s'occupe des émotions Tout ce qui est et grégaire. le et c'est ça et euh, le cerveau reptilien qui est euh, le cerveau qui s'occupe des besoins primaires qui voilà. est relié au reptilien. Le, notre cerveau préhistorique. Alors euh, ça c'est un c'est une croyance que j'avais moi jusqu'à euh, très récemment. Jusqu'à mardi. Euh, <rire> non, jusqu'à un peu plus de semaines ouais. comme ça, mais euh, qui est en fait fausse. Euh, ah ouais. C'est une croyance qui a été euh, lancée par euh, Poc, euh, Paul McLean euh, en 1960. Paul McLean, euh, lui, quand il commençait à étudier euh, les phénomènes du cerveau, avait présupposé un modèle qui était que, que l'humain, d'après son développement, après, un, un, un peu à la mode euh, évolution à la Darwin... Au début, il était un reptile, donc il avait un petit cerveau. Ensuite, il y a une couche des émotions qui s'est construite par-dessus le cerveau limbique, euh, qui était euh, la couche du cou limbique. Et ensuite, pour terminer, il y a eu euh, le, le cerveau cortex, le néocortex, qui est primaire à l'homme et qui n'existe pas chez les autres reptiliens. Euh, ça a été remis en question énormément aujourd'hui, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on n'est plus du tout dans ce modèle-là d'évolution. Euh, on ne croit plus à cette évolution-là du cerveau euh, euh, en sous-couche, on va dire. On sait que le cerveau humain aujourd'hui est plutôt développé comme ça, on ne sait pas exactement comment, mais on sait que c'est plutôt des réseaux de neurones qui se sont développés et non pas juste des constructions de couches. Pareil, quand on compare le cerveau humain à les cerveaux des reptiliens, enfin des, <rire> des reptiliens, mais des reptiles, euh, les reptiliens on n'a pas sont vraiment euh, des zones identiques au cerveau des reptiles, mais plutôt des capacités qui vont être, développer plus effectivement des directions de conscience de soi-même, etc., que les autres animaux n'ont pas. Donc ça, c'est un fait. Euh, c'est ce qui rend d'ailleurs l'humain euh, particulier hein, en termes d'être de, de, vivant. Mais pas ces trois couches. Et pour être tout à fait honnête, moi, ça faisait beaucoup de temps parce que j'étais quand on m'avait formé, moi, on m'avait formé sur ce modèle-là. Ah, oui. Et donc, pendant dans... beaucoup de temps dans mes formations, j'ai expliqué ce modèle. Tu veux et... dire qu'il y a des
0: écoles qui te disent
1: encore ça Ah oui, il y a des écoles qui disent encore ça. Et, et, et moi, je pensais ça. Et même en discutant avec plusieurs... Euh, psychologue, euh, je, je pensais ça aussi mmh. mais en fait ça a été remis en question dans les années 80 parce qu'on a réalisé euh, que euh, en fait non, il n'y avait pas cette séparation là donc euh, bah, j'apprends aussi, hein, aussi que j'étais euh, dans un neuromythe, que c'était entièrement faux et qu'aujourd'hui on est plutôt dans, dans une croyance de euh, schémas, pareil, de schémas neuronaux c'est à dire que c'est des schémas qui englobent le cerveau qui vont venir activer euh, ces différentes zones là okay. et du coup c'est comment ces différentes zones vont venir s'ajuster l'une par rapport à l'autre qui va venir développer euh, cette chose-là. Donc, busted, comme on dirait dans les Mythbusters, Corbeille. J'adorais cette émission. <rire> troisième. <rire> Le troisième. Ça, c'était quelque chose qu'on m'avait appris au lycée. Okay. Et je sais qu'il y a beaucoup de profs qui l'enseignent encore. Les trois types d'apprentissage. Nous avons les étudiants qui sont plutôt visuels, ceux qui sont plutôt auditifs, ceux qui sont plutôt kinesthétiques. Et, oui. Et donc, du coup, alors apprenez... si tu
0: regardes là. Tu es visuel, tu regardes là. Regarde là, là tu noire, es auditif et tu
1: regardes là, c'est kinesthétique. Il y a et des que... livres là-dessus. Et surtout, en fait, ça va très loin. C'est qu'ils te disent, bah, moi, en fait, une des raisons pour laquelle il y a certains étudiants qui n'arrivent pas à étudier à l'école, c'est parce qu'en fait, ils sont kinesthétiques et que du coup, le visuel ne les capte pas, alors que d'autres sont beaucoup plus auditifs. Et donc, vous essayez de trouver votre manière d'apprentissage le meilleur et ensuite développez-vous là-dessus. Fake. Faux. Faux, faux, faux. Euh... Surtout que. En fait, là, aujourd'hui, euh, il y a un quasi-consensus que tous les humains sont à dominance visuelle. Oui. Nous sommes tous à dominance visuelle.
0: Bah, déjà, les, les yeux, c'est les membres les plus sollicités.
1: 80% de l'énergie traitée par le cerveau, c'est les yeux. Ce mm -hmm. ouais, parce que là, on, on regarde tout, on en, regarde tout en, en, en détail. Donc, l'imagination, on, on prend un exemple. Il n'y a rien de plus fort en termes d'influence, en termes de besoin, en termes de motivation, que l'imagination. On te raconter une histoire. On parlera de storytelling bien plus tard. Euh, mais donc, du coup... Tout le monde est essentiellement visuel. Après, certaines personnes vont avoir de l'auditif un peu développé, de l'kinesthétique un peu développé, mais ça n'a rien à voir avec un mode d'apprentissage. Euh, Aujourd'hui, on relie plutôt ça justement à euh, des connexions de motivation. C'est-à-dire que c'était plutôt des excuses de « Ah, bah, moi, je suis kinesthétique, c'est pour ça que je n'apprends pas visuellement. » C'est faux. C'est juste que tu n'étais pas motivé par le sujet. Et donc, on retrouve pourquoi tu n'étais pas motivé. Parce que tu n'étais pas curieux, tu avais ton attention ailleurs, etc. Mais au fond, tout le monde est visuel. Donc, pareil, arrêtez de rechercher quel type de, de, de type d'apprentissage vous êtes et focalisez-vous plutôt sur le visuel. En revanche, oui, tu vas avoir un peu plus d'auditif pour certains, un peu plus de kinesthétique, mais il n'y a pas un moyen d'apprentissage, on va dire, plus développé que les autres. De toute façon, je vous mettrai tous les liens de les recherches que, que je vous cite à la fin. Quatrième et dernier. Quatrième 8. et dernier qui me fait très marrer parce qu'il est beaucoup utilisé par beaucoup de gens c'est que les micro-expressions permettent de lire dans les pensées des gens, de détecter les mensonges ou même de ressentir les émotions des gens. Mmh. C'est faux.
0: C'est faux. C'est vrai. Faux.
1: Faux. Je vais... Aller Même dans ton là. spectacle À aucun moment je parle de micro-expression dans mon spectacle. Attention, je parle de réaction et je ne parle pas de micro-expression. Ah, bon. Ça n'a rien à voir. Les trucs des au moteur, là. Je vais développer. L'effet idéomoteur, oui, non, je... pas dans mon spectacle. Moi, je ne mens pas dans mon spectacle. Petite parenthèse, tout ce que je dis dans mes spectacles, c'est vrai. C'est des choses qui sont... Qui... Qui... Enfin, je me suis vraiment donné une éthique de sincérité qui est hyper, hyper importante. Donc... Euh... L'effet papillon. L'effet papillon, absolument. Euh... Les micro-expressions, qu'est-ce que c'est c'est un modèle qui a été découvert par Paul Ekman, qui ouais, à la base, ses recherches sont vraiment fascinantes. Moi j'adore ce qu'il faisait au début. <rire> ah. euh, J'ai expliqué pourquoi. Paul Ekman est le personnage qui a inspiré la série Lie To Me, que peut-être certains et certains connaissent. Ah bah évidemment, c'est comme le mentaliste un petit peu. Mais... Exactement, c'est ça, mais avec quelqu'un qui détecte un peu les micro-expressions. Donc ce qu'il a réalisé, c'est que juste avant d'avoir une émotion, on a une micro-expression qui est une expression incontrôlée de l'ordre de quelques microsecondes. Euh, que l'on ne contrôle pas, comme par exemple là ce que David est en train de faire en fronçant le visage. <rire> On se gratte le nez. Euh, alors le grattage le nez n'est pas une micro-expression selon, euh, selon Paul Ekman. Ça par exemple, oui. Et du coup, a euh, développé l'idée que nous n'avons qu'un certain nombre limité de micro-expressions, et que c'est ces micro-expressions-là qui déterminent la, euh, euh, les émotions des gens. Okay. Alors, il y a une part de vérité là-dessus. Effectivement, les micro-expressions existent. Oui quand on zoome sur une caméra, etc., une personne qui apprend une nouvelle au milieu de nulle part, etc., va avoir une réaction forte, va avoir une réaction rapide, sans aucun souci. Mais il y a certaines choses que Paul Eichmann a développées qui ont été beaucoup remis en question, et surtout qu'à la base, Paul Eichmann avait vraiment une approche très scientifique. Il était vraiment d'étudier ça, s'est beaucoup intéressé à la détection de mensonges. Et son premier livre est vraiment fascinant sur l'interaction entre euh, le détecteur de mensonges et le menteur, etc. Puis au bout d'un certain temps... Il a réussi à commencer à avoir un bon business plan, un bon business model pour se faire de la thune. Donc, il a créé une école, l'école de la formation de Paul Ekman, l'organisation Ekman, okay. où tu payes, je ne sais pas, 2000 ou 3000 dollars pour suivre trois jours de formation, où on te fait des exercices du style apprenez à détecter les mensonges, et en t'entraînant hyper rapidement, en te mettant des visages hyper rapides, donc clic, 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 et toi, tu dois. Hop, Très rapidement, déceler, euh, quelle est la micro-expression de quoi Ça, c'est la micro-expression de la joie. Ça, c'est la micro-expression de la tristesse. Ça, c'est la micro-expression de la peur. ça ne sert à rien. Et non seulement, ça ne sert à rien. Euh, donc, il y a des gens qui suivent ça, qui suivent des formations. J'aurais bien voulu que ça ne sert à rien. C'est encore pire. Une étude a été faite, une, euh, une, une méta-analyse a été faite <rire> dans des laboratoires où nous avons pris des gens qui étaient devenus experts de la méthode Ekman. Le test, du coup, c'est quoi Le, Si vous voulez aller à l'école Ekman. Vous êtes devant un ordinateur et en fait, il vous flash des visages, mais vraiment, hein, pouf, une fraction de seconde. Ça ne dure même pas, vous avez pas le temps de voir et vous devez vous entraîner à dire quelle est l'émotion que vous venez tout juste de voir. Genre joie, colère, Exactement, tristesse, dégoût, peur. Et donc, euh, en fait, il y a des gens qui s'entraînent pour soi-disant être hyper réceptif à ces micro-expressions dans la vie quotidienne. Et ben, Du coup, la méta-analyse a remarqué que plus tu devenais bon à cet exercice-là, moins tu devenais bon à déceler les mensonges dans la vraie vie.
0: Ah ouais, donc ça fait l'effet inverse.
1: C'est même pas que ça fait un, un effet neutre, c'est que ça fait un mauvais effet. Un mauvais... Et ce qui est dingue, c'est que, euh, en, en, en gros, euh, comme les gens sont que focalisés à détecter cette espèce de petit truc, euh, de, de petite micro-expression, etc., euh, mais qui en réalité n'a aucun vrai impact sincère, bah, ils sont moins sincères et ils sont moins focalisés sur... Euh, le côté euh, comprendre l'empathie, euh, comprendre l'autre, être à l'écoute, etc. Et donc, c'est la raison pour laquelle euh, ils deviennent beaucoup moins bons en euh, détection de mensonges. Une deuxième chose aussi qui a été un peu remis en question depuis, c'est que lui, il développait un modèle d'universalité de toutes ces micro-expressions. C'est-à-dire que tout le monde sourirait, serait triste, etc. de la même manière euh, et que ça serait vraiment fondamentalement inné. Euh, aujourd'hui on commence un peu à remettre en question ceci juste à, à, à donner des nuances dans certaines études récentes à montrer en fait que plutôt l'apprentissage euh, que certaines émotions se font par apprentissage notamment le sourire, euh, ou euh, que par exemple les bébés n'auraient euh, en réalité que deux euh, émotions de base c'est-à-dire euh, la, la tristesse pour montrer qu'il y a un, un deuil ou un manque et euh, l'énervement pour montrer une injustice et que ce serait les seuls deux qui seraient au début et ensuite le gamin il apprend à sourire, il apprend à, euh, il apprend à avoir peur il apprend à, 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 à faire ces réactions-là qui au fond, et les réactions que l'on fait sur le visage ne sont pas nécessairement euh, pour nous-mêmes mais en plus de ça, sont là pour aider aussi les autres, comme une convention sociale, à comprendre notre état d'esprit. Donc fondamentalement, ça serait vraiment un espèce de double jeu. Ça ne veut pas dire que l'action la, que vous faites n'a aucun impact sur vous. Comme on l'a vu, en vous forçant à pleurer, bah vous allez être triste. En vous forçant à, à faire des actions hyper fortes, vous allez devenir énervé ou vous allez avoir ce sentiment-là. Mais en plus de ça, il y a un côté euh, convention sociale qui est que j'ai besoin de pleurer pour faire comprendre aux autres que je fais ça. Euh, quand je suis étonné, je fais « non !» en ouvrant la bouche, en écarquillant les yeux, etc. Alors que, euh, par exemple, si je suis seul chez moi, euh, je risque de faire peut-être cette même émotion-là, mais d'une manière un peu plus moindre. Donc oui, les micro-expressions ne sont pas universelles et surtout, elles ne servent à rien, ça mais à rien pour rien. détecter les, les, les mensonges, euh, deviner les pensées, etc. Néanmoins, et c'est là où je mets une nuance, ce que moi j'utilise par exemple, et ce que beaucoup de mentalistes utilisent, ce n'est pas des micro-expressions, c'est des expressions. Arrêtons de parler de micro, c'est des expressions. Oui. Ce n'est pas les espèces de micro-trucs qui, exi qui existent, hein, les micro-expressions, j'insiste là-dessus. Elles existent, mais elles ne sont pas utiles pour le corps, elles ne sont pas utiles pour notre intuition. Et on en a parlé dans, dans, dans l'épisode sur l'intuition, parfois il vaut mieux suivre une intuition et essayer de faire confiance à cette d'analyse inconsciente, Plutôt que d'essayer de tout analyser, rendre hyper correct et, et mmh. mettre tout dans des cases, en mode là, il a, là, il a fait une micro-expression, donc il fait ça, parce qu'on le voit, c'est beaucoup moins efficace. Et c'est toujours le combat entre une approche holistique globale ou plutôt une approche micro, qui se focalise sur les mini-trucs. Et donc moi, j'invite à faire une, une, une approche plutôt globale.
0: Voilà quatre mythes à mettre à la poubelle grâce à ta mansour. Exactement. On Alors, finit avec non, un moi, petit mais oui, absolument. Non, mais tu les as révélés, tu, tu, révélé. ouais. tu les as compilés, tu les as vérifiés, tu nous les as livrés. Exactement.
1: On va terminer avec un petit tip, absolument. Là, vous pouvez vous dire, merde, euh... Souvent, la réaction qu'on est face à des mythes, moi ce qui était un peu ce qui m'était arrivé quand j'étais face au cerveau triunique, parce que du coup, pour tout vous dire, ce truc-là, moi, je l'avais vraiment étudié en psychologie, et du coup, je l'ai enseigné, moi, en, en, parce que c'était un modèle utile pour moi, ça me servait, et du coup, ça avait un peu de sens. Et c'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle le, le cerveau triunique est toujours utilisé aujourd'hui, même s'il a été remis en question dans les années 80, parce qu'il permet de comprendre ou de simplifier des émotions qui sont beaucoup plus complexes dans le cerveau humain. Et donc, le conseil que je vais vous donner, c'est une citation de Niels Bohr. Qui est un des premiers chercheurs à avoir découvert la physique quantique, ce fameux truc magnifique qui, qui dit que la conscience a un impact sur la matière, qu'il n'y a plus de déterminisme, que le chaos existe dans les... Fascinant, qui nous a Et vraiment. Que le remis temps va dans tous les sens. Exactement.
0: Il n'y a, en fait, a pas une semaine hein, où il y a une nouvelle information dans les, livres, dans les publications scientifiques ouais. autour de la physique quantique. La,
1: la physique quantique, c'est plutôt l'étude, oui, justement des petites particules et euh, du côté indéterminisme. C'est-à-dire si j'observe une, 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 une expérience ou pas, ça va changer les résultats. Ça a vraiment remis en question tout parce qu'on n'était plus dans du dé 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 déterminisme euh, des, euh, des, des expériences. Mm -hmm. Et Niels Bohr a dit une phrase que je trouve est vraiment très forte, mais que malheureusement aujourd'hui, même en science, hein, je trouve qu'on s'éloigne un peu de ça, ce qui est vraiment dommage, il a dit « tous les modèles sont faux et c'est justement pour ça qu'ils sont utiles mmh. ». Nous sommes tellement aujourd'hui dans la société actuelle, que ce soit dans la science ou autre, hein, focalisés de la recherche de la vérité, qu'on oublie le côté efficacité et utilité. Aujourd'hui on utilise toujours, pour prendre l'exemple de la physique, on utilise toujours la mécanique classique, la mécanique de Newton, qui est la gravité, euh, le, le principe fondamental de la dynamique, euh, le truc que euh, la somme des forces égale à la masse fois l'accélération, pour les physiciens et les scientifiques, vous Les lois d'attraction. <rire> non, non, rien à voir. À Mais ce truc-là est faux. Fondamentalement, c'est faux. Pourquoi est-ce qu'on continue à l'utiliser Parce qu'il est utile. Il nous permet de construire des machines de dingue. Mm -hmm. Il nous permet de prédire euh, assez précisément l'endroit où une balle va tomber quand qu'on va la jeter. Mm -hmm. C'est de l'ingénierie. Exactement, mais c'est de l'utilité Et en fait La manière et la posture que vous pouvez avoir Par rapport à justement ces neuromythes C'est quand vous prenez une croyance N'essayez pas fondamentalement de vous dire ah, Est-ce que c'est vraiment la réalité absolue ou est-ce que c'est faux Parce qu'on remet constamment en question Les scientifiques d'il y a 100 ans euh, Croyaient des choses fortes qu'aujourd'hui on a remis en question Aujourd'hui je suis sûr qu'on croit énormément de choses fausses Qu'on va remettre en question au bout de 100 ans aussi Et c'est génial Mais si l'on veut pas déprimer de ça comme moi, quand j'avais étudié le cerveau triunique, il y avait deux choix. Soit je me dis, en mode mauvaise foi, non, non, c'est faux, ça c'est vrai, et je continue à le faire parce que je ne veux pas me confronter à des dissonances cognitive. Soit je me dis, ah tiens, euh, bah, en fait, c'était un modèle qui me servait, mais finalement, il n'est pas utile, j'ai trouvé un autre qui est plus utile que lui, ce qui est le cas aujourd'hui. Bah, dans ce cas-là, maintenant, je l'assume. Et Ce n'est pas grave. Mm -hmm. euh, je sais que quand je l'utilisais, il était utile. Même s'il est faux, il était utile. Donc je ne suis pas gêné. Je ne peux pas revenir dans le temps pour effacer cette information-là de tous mes étudiants. Et ça n'aurait servi à rien. C'est sympa d'avoir des trucs faux qui nous servent dans la vie. Mais maintenant, je sais que je l'ai remplacé par un modèle qui est encore plus utile.
0: Encore plus efficace. Et donc j'aimerais vous
1: inviter à faire ça par rapport à vos croyances et quand vous êtes face à des neuromythes, ou etc. Quand vous avez deux éléments de croyances qui se contredisent, au lieu de vous braquer dans une plutôt que dans une autre, et au lieu de chercher la vérité ultime, posez-vous plutôt la question de l'utilité. Entre croire que je ne peux rien contrôler sur ma vie, croire que je peux tout contrôler, ou croire que je peux que contrôler certaines parties, laquelle de ces trois croyances est la plus utile Peu importe la vérité. La troisième est beaucoup plus utile que les deux premières. Donc, Utilisons-la.
0: Merci beaucoup. As... La semaine prochaine, on parle de quoi
1: La semaine prochaine, dans le 49e épisode, nous allons parler des états du moi. Les états du moi disent tout simplement que quand vous discutez avec quelqu'un, sans même rentrer dans des jeux psychologiques ou de la manipulation inconsciente ou le triangle de Cartman, hein, mais là, vous saurez que vous êtes dans un des trois états et donc vous pourrez prendre le contrôle de toutes vos communications. Aussi simple toutes. Incroyable. Toutes vos communications, vos managers, vos employés, vos collaborateurs, vos collègues, vos oncles racistes, votre famille que vous n'aimez pas, votre famille que vous aimez trop, toutes les personnes. Et vous saurez comment prendre le contrôle de ça et améliorer votre communication à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine, n'hésitez pas à partager, à liker, à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'audio. Et si vous êtes abonné euh, aux plateformes vidéo, vous nous voyez actuellement, n'hésitez pas à commenter, à partager également, à en parler autour de vous. Il y a forcément, sur les 48 épisodes, forcément, une thématique qui va être utile à quelqu'un de votre entourage. En Envoyez-lui À
1: bientôt ciao, ciao.